0: Václav Michalský, Jado v Kartágu, část druhá, kapitola 31. první. V obraném příkopě francouzské koloniální pevnosti, hlubokém a širokém jako divadelní sál, tlučou veselé kladiva, jak tesaři žandermaríni sloukají jeviště. Zde na stěnách příkopu, vyloženém divokým kamenem, Žádné malíni a kadeti umělci natáhli kousky plachtoviny a kreslí na ní kvašem dekoraci. A na náměstíčku nad Příkopem, u obraného valu, porostlého hnědou trsovitou travou, která je tvrdá jako drát, zkouší orchestr. Lékař zboru, opět lékař jako v Nikolévu, pravděpodobně mají v sobě vojenští lékaři přetokali kreži, který představení režíruje, dokončil kdysi dva kurzy na moskevské konzervatoři a nejen zná a miluje, ale sám skládá hudbu. Orchestr mají v námořním zboru vynikající, a chor velkolepý. Chlapci mají takové hlasy, že je to prostě zázrak. Ani mášenka tu nezaostával. Bůh ji obdařil hudebním sluchem i hlasem, který je sice ještě nespevněný, křehký, ale ta křehkost má svůj půvab. Když předspěvuje během pochodu své roty, srdce karetů trhnou, kdy to milá Máša skazí a zaspívá falešně. Ale ona vysoký ton zaspívá a všichni, pochodující v útvaru, jsou spokojeni, usmívají se a jsou na ní hrdí. Nad černým mořem, nad bílým krymem rozplynula se sláva Ruska v dýmu. Nad poli modrého jetele letěli smutek a zkáze za severu, letělo k růpovětí ruský střel, zabili kamaráda vedle mne. Zpívá Mášenka jejich oblíbenou hroznou píseň o nich samotných, napsanou lékařem zboru na vrše mladého emigrantského básníka Vladimíra Smolenského, vytištěné v emigrantských novinách. Maria zpívá hezky, její pronikavý a nežný hlásek, ale i slova se týkají srdce každého a dota přidává nápěv s takovou znanícenou a hořkou stylou, že píseň letí hodně daleko. A anděl plakal nad vrtým andělem, odpluji jsme za moře s vrangelem. Ještě jednou a anděl plakal nad vrtým andělem, odpluji jsme za moře s Vrangelem. Píseň letí z metrové hory, na které leží pevnost, je ještě azylem Sevastopolského námořního sporu Letí nad skalami ošlehaným větrem, nad světle zelenými sady a malými vinohrady, které patří Tunisanům. Znáší se na nejtmavšími olvojými hájky, azurovým mořem a kouty překrásných písečných pláží, na kterých se tak příjemně baví, a nad pentlamy vápencových cest. Letí skoro až do bizerty do bílého města, tak podobného Sevastopolu, co leží o tu tři tisíce kilometrů s čarou, od pravoúhlé pevnosti, vysekané do skal, s jejimi nepřístupnými kasematami, jejíž malá okna jsou vyplněna litinovými mřížemi. Nad Černým mořem, nad bílým krymem, rozplynula se sláva Ruska v dýmu. A anděl plakal nad mrtvým andělem, od jsme za moře s Vrangelem. A zmiřovali. A sláva Bohu. Kdo ví, zda by byli v Rusku naživu? Sotva. Zřejmě by je spolu s desítkami tisíc dalších, zda noci v Krymu zastřelili z kulometů a zasypali v jámě, kterou by si sami vykopali. Ale tady jejich život, jejich mládí, pokračovali. Arabské sady kvetly a rodily. Ach, ty arabské sady a vinohrady, kolik v nich bylo naděláno škody. Ano, byli kaleti a žándermalíni, ale především kluci, které to táhlo na sladké a vyplení cady, se považovalo za dílo odvahy, udatnosti a hrdinství. A tady je nezastavili ani tunické stráže, zlí psi, ani samovazba, která jim hrozila od důstojníků zboru. Přibližně půl hodiny po večerce, když kasárna neutichla, bosí, v sandálech vlastní výroby v rukou, tyto sandály na tlusté pližové podešvy se nazývaly tanky, se zatajeným dechem kradly se po špičkách okolo stráží a vyklouzávaly z pevnosti na svobodu sadů. Mášenka se těchto výšlapů neúčastnila. Byla sice v pokušení, ale samo sebou si připadala příliš velká, i když dali obdivovatelů ochotně přijímala, jak hrozen sladkého vína ve specek, tak červenou vonící broskev, když byla jejich sezóna. Vyčerpávající horký šark stále skučil za okny Hadžiběkové vily. Během doby, po kterou vane, bývají podle arabských zákonů, dokonce usoudí promíjené vraždy. Je to vítr šílenství. V takové dny je lepší nevycházet z domu, pokud to není nezbytně nutné. Suspenze nepatrných zhrných písku vám hned u své oči, uši a nosní dílky. bude vám skřípat v zubech, pronikne skrze oděv a obuv. V těch dnech spousta lidí hrozně bolí hlava, především ženy. Naštěstí to Mariana na sobě necítila. Samozřejmě náladu měla trochu zachmuřenou, jak říkala otupenou, ale celkem snasitelnou. Hlavně teď v domě za silnými okejicemi za závěsy, když měla Čechovou knížku na dosah ruky. Tak proč se zlobit? Nevěděla, co dělat se svou lodí. Bitevní lodí, která je teď v jejím vlastnictví v zátoce Karuba a kromě jiného za kotviště je třeba platit pro nájem. Místní vojenské zprávě. Nejsou to velké peníze, ale když si vymyslí, myslí, budou vyhozené oknem. Musí je do Paříže hledat cesty na ministerstvo války. Někdo zaškrával na dveře. Byl to zvyk mladší Hadžibekovi ženy Fatimy. Vstupte, řekla Maria Francouzský. Obě ženy pana Hadžibeka mluvili docela obslujně francouzsky. Starší hůře, ale mladší celkem dobře. Vystudovala francouzskou kolež v Tunisu. A dokonce pobývala v Paříži. Starší žena Chalíča neměla děti a mladší Fátima porodila Hačibekové dva syny, staršího Musu a mladšího Sulejmana. Prvnímu teď byli tři, druhému dva roky. Oba byly velmi rozkošní, podobní matce, miniaturní, něžní, s velikánskýma černými očima a jemnými rysy snědých obličejů. Byly prostě nádherní. Maria se považovala za jejich vychovatelku, ale z důvodu za bankovními záležitostmi se tím ještě nezačala zabývat, jak bylo potřeba, za to začala rovnou mluvit s tím jen rusky. Byla to pro ni hra a radost, proto si tento úkol dala. Arabštinu s francouzštinou se i tak naučí, tak proč by se jim nehodil další jazyk? Rozhodla se postavit si v Hadžiběkové domě malinké rusko. Hlavní je, aby bylo s kým mluvit rusky. Jazyk je život, přírodní síla, základ základu každého národa. Dalali si už Maria cíl, dosahovala ho, bylo to tak ve všem, kromě osobního života. Bylo jí 30 let, ale svou rodinu zatím neměla. Asi to byl jí úděl, být sama. V Hadžibekově domě se poprvé setkala s arabskou rodinou tak zblízka a těsně, a padly si do noty. Líbily se jí vztahy mezi ženami jako mezi starší a mladší sestrou. Chalíže bylo lehce před 30 a je právě 21. Líbila se jí jejich láska k dětem. Bezditná Chalíža považovala chlapce také za svoje syny jako Fatima. Prdskové říkali oběma máma. Fatima byla na děti tvrdá, i když zároveň něžná i starostlivá. A Khalidža byla jen něžná. Doslova se vznášela, když si s ní děti hráli. Khalidža měla v domě na starosti sluhy a kuchaře, s nímž jezdila jednou týdně rituálně do Tunisu nakupovat francouzské síry, kávu, čaj, sladkosti a místní drby. Byla z bohaté berberské rodiny a vedla dům se svým rozmachem, jak bylo jejím zvykem. Obrazně řečeno, na stole bylo jen ptačí mléko. Fátima pocházela z polokočovné beduínské rodiny, která se považovala za chudou, i když pojem chudoba byl u beduínů dost relativní. Fatimin otec měl čtyři ženy, Fátima šest sester a čtyři mladší bratry a všem byla zabezpečena střecha nad hlavou. V Hadžiběkově rodině tak ostře a věcně, jako nikdy pocítila a poznala vládu pravidel. Všechno, jak se zdá, závisí na pravidlech, podle kterých společenství žije. V muslimském světě ustanovili pravidlo mnohoženství, A všem to přijde úplně normální, když má jeden muž, dvě, tři, čtyři ženy. Důležité je dohodnout se na pravidlech. Čechovým třem sestrám, ale jen jednoho muže, taková nádhera. Co třeba Veršinina? Ušklíbla se Maria, odkládejíc knihu. Ano, pojď, pojď, Fatimo. Je tak škrobená, pomyslela se. Dveře se nakonec pootevřely a nesměle, bokem, vyšla do pokoje Fatima. Její překrásné černé oči ujížděly bolestí, ztratily lesk a zaklely se. Bolí? Fatima kývla a pokoušela se usmát. Lehni si, pomohu ti. Maria ji přenechala gauč. Lehni si na záda, uvolni se, pokus se uvolnit, zavři oči, spy. Začala jí dělat lehkou masáž spánků, obočí a krků. To jí je ještě strýček Paša naučil léčit. Přiložením rukou. Měla za to, že má tu vzácnou energii, kterou měl on a které v té době říkali s Naučil Naučím tě to Marusio protože tebe to lze naučit, ale tisíc dalších to naučit nemohu, protože jim Bůh mi dal tu sílu, co dal mě i tobě. Tak to říkával stýček Pavel. A ona se od něj naučila a učila značení. Osvojila si mnohé lekce, stejně jako i lekce hypnózy. To jí bylo také dáno, jako jemu. Fátima upadla do lehkého tranzu. Spěj trhá, ještě trochu a bude to dobré. Nebudete bolet hlava, nebudete bolet hlava, nebudete bolet hlava. Fátima byla v bezvědomí 5-7 minut. Probudila se svěží, její překrásné oči zářily. Mari, Mari, já bych se, jako bych se znovu narodila. Charítže chce také, ale stydí se. Také jí silně bolí hlava. Ať přijde, ale až tak za dvě hodiny, musím si odpočinout. Co kluci? Hrají si v dětském pokoji. V domě pana Hadžibeka bylo všechno v evropském stylu. Dětský pokoj, pracovny, jídelna, kuchyně ve sníženém přízemí a taktéž pokoj pro sluhy. A když skončí šárk? Za devět dní to je ještě hodně. V poušti je teď špatně. Můj otec se teď v poušti. Brzy přijde na návštěvu podívat se na vnuky. On je pravý Beduín, nejpravější. Zasmála se radostně Fátima, s rodními bílými zuby. Jsem jediná, koho má ve městě. Všichni ostatní jsou v poušti. Zbožňuji poušť, řekla Maria. Když přede tvůj otec seznámíš nás, ráda. Chci poznávat poušť, bude souhlasit s tím, že by byl mým průvodcem, samozřejmě. Domluveny. Tak ať je přijde, tak za hodinu a půl dvě. Stejně jak přišla, tak bokem Fátima z pokoje odešla, opatrně za sebou zavřela dveře a Maria si na gauč a otevřela Čichova. Nataša: Protopov? Takový podiví. Přijel Protopov zve mne, abych se s ním projela v trojce. smíje se. Ti muži jsou divní, zvonění u dveří. Někdo přišel, že bych se na hodinku šla projet ke služce, Řekni, že se hned vrátím. Zvoní ním Někdo zvoní, to bude asi Olga. Odchází. Služka odběhne, Irina zamišleně sedí, vchází kuligin. Olga, za nimi Veršinin. Kuligin, to jsem blázen. A říkali, že budou mít večírek. Veršinin, divné. Nedávno jsem odešel před půl hodinou a čekali maškary. Ano, čekali maškary. Ale Natále Ivanovna zrušila oslavu. Údajně, abychom jí narušili děti. Ale sama si jela projet s protopopovém v trojce a s do noci. Do noci. Je jednoduchá. Samozřejmě. Není v ní žádná delikátnost, ani upřímnost. Ale vždyť rodí a vychovává děti. Vede dům. A třicnostně se střičky naříkají do Moskvy, do Moskvy, do Moskvy. Stejně do Moskvy nepojedou. Zbytečně se neříká Všude je dobře tam, kde nejsme. Přemýšlela Maria teď a tehdy v celých sedmnácti v obraném valu pevnosti Čabal Kebír váštěmi nenáviděla Atalie Ivanovnu Opovrhovala jejím mužem Andriem, zbožňovala všechny tři sestry. drahého staříka stažíka Čebutikina, nejeského bará Verština. Co se posledního týče, Verštin stá jeho pohledu mimo ostatní. Doslova na pědestal. Hrát roli Veršnína přemluvovali Arbenára Stříčka Pašu. To by byla nádhera. Konec 30. první kapitoly.